0: Bienvenidos una vez más a esta emisión de Canadá en las Américas Café El programa que les proponemos desde la sección en español de Radio Canadá Internacional Cada viernes a la misma hora Claro que eso depende del lugar en el que se encuentren ustedes porque la hora canadiense cambió precisamente el último fin de semana. Ahí vemos imágenes de distintos lugares de este enorme país, el segundo territorio en extensión en el mundo después de Rusia, que ya está entrando lentamente en la época Invernal, ya empezó a. Lentamente es un eufemismo. <risa> sí, ya, a mí me llamó la atención cerca de mi casa. Yo vivo en la ribera sur de Montreal, cruzando la Avenida Talleró, que es una de las más importantes de esa zona. Los jardines de las casas que estaban del otro lado de la avenida estaban ya totalmente cubiertos de blanco, de nieve. Sí. Y en el sector en el que yo vivo, no.
1: Porque hay sol, tú estás del lado soleado
0: de claro, la calle. Sí, sí, No sé sí. si es el sol o qué El debes...
2: famoso asoleado Es sí, el barrio de sí. inmigrantes Es el barrio de inmigrantes para que haya menos nostalgia Son los famosos microclimas <risa> que, que tiene
0: Quebec por todos lados ¿no? Bueno, yo ayer
2: estuve trabajando todo el día en la ciudad de Quebec
0: Ajá. Y ya
2: estaba blanca ¿Cubierta o sea, ya de estaba nieve? blanca. De los jardines sí. para todav pa todavía, ya hablo en cualquier idioma No, no todavía, todavía este, <risa> Las calles y, y las veredas pero todos los jardines están cubiertos de blanco. Bueno, ya estamos ahí. ¿eh? Poquito a poco, o,
0: o no tan lentamente según el gusto de Leonardo, pero poco a poco nos vamos metiendo ya en el invierno una vez más, el invierno que después se prolonga durante unos cuantos meses, y es parte de la realidad de este país. Los saludamos entonces a todos ustedes. Les agradecemos una vez más estar presentes a través de las diversas plataformas en las que se encuentra disponible nuestra emisión. Es decir, a través de nuestro sitio en internet www.rcinet.ca a través de la página de Facebook Live y a través, por supuesto, del canal de YouTube donde semana a semana nos va siguiendo cada vez más gente. Hoy estamos aquí en el estudio...
3: Leonardo Jimeno.
1: Leonardo Jimeno, efectivamente. <risa> Pablo Gómez Barrios y muy agradablemente sorprendido de ver que estoy cercado de Argentina. Che. <risa> 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 Qué
0: agradable. Som que tenemos rodeado. Somos mayoría absoluta. Va a estar un poco más tarde Paloma Martínez también. Justo ahora <risa> le confirmaron una entrevista que estaba esperando desde primera hora de la mañana y le salió justo cuando se encaminaba para venir al estudio, pero en pocos minutos va a estar... Con nosotros. Mi nombre es Luis Laborda, y además, ustedes ya lo escucharon hablar, en la otra punta de la mesa tenemos un invitado que es Damián Nissenson, que es, entre otras cosas, porque parece ser que es multifacético, es músico, es un viejo conocido de Radio Canadá Internacional, ha estado en más de una ocasión aquí. Yo honestamente no me crucé nunca con vos, como te lo decíamos el otro día hablando ni ni teléfono, yo con vos. Pero hay, hay, hay
1: pruebas de que has estado
0: en más de una ocasión. Sí, Absolutamente. Sí, y yo le
1: recordaba justamente a Damián que una vez hicimos una emisión, en las raras veces que salíamos de los estudios de acá de Radio Canadá Internacional. Eh, en esa vez salimos para el Salón del Libro que se hizo esa, en esa ocasión en la Place Bonaventure Normalmente se hace y, ahí, ¿sí? y entonces pues eh, allí tuvimos la ocasión de que invitamos a Damián y él vino y estuvo tocando su saxofón ahí en esa ocasión así que lo recuerdo
2: como un momento muy agradable fue en efecto así que repitámoslo bueno, podemos hablar de libros ahora, ya el salón de libros en estos días. Sí, sí, ahora en invierno.
0: <risa> <risa> bueno, D Damián ha estado con presentaciones recientes, tiene otras más programadas en el corto plazo, tiene una gira prevista también o actuaciones previstas para comienzos del año próximo en Argentina, de donde es originario, aunque hace muchos años ya que se fue del país. En pocos instantes más vamos a hablar con él de su actividad presente, pasada y futura también. Pero como es habitual, vamos a comenzar nuestro espacio semanal con un tema destacado de toda la actividad eh, que nos ocupa semana a semana. Y en este caso, Pablo, eh, estábamos hablando esta mañana de un proyecto de reforma o de intención del gobierno provincial aquí en la provincia de Quebec de reformar una ley que afecta Particularmente a los trabajadores, trabajadores no, a los, a los estudiantes extranjeros. Y a los trabajadores temporales A los también. trabajadores temporales también, sí. aunque en este caso la, la discusión parecería que se ha centrado más en el tema de los estudiantes. Hablamos de un programa que beneficiaba a aquellos estudiantes que llegaban a estudiar aquí desde el exterior y que guardaban, o guardan aún, la esperanza de poder en el futuro cercano permanecer en Quebec y en Canadá a, logrando su, su residencia bueno, permanente. El
1: programa se llama, es el programa de la experiencia quebequense, eh, un programa con el que el gobierno de la provincia de Quebec ha atraído desde hace ya cierto tiempo a estudiantes extranjeros para que vinieran a cursar sus estudios aquí en, en la provincia de Quebec, hay que decir que los estudiantes extranjeros eh, pagan un buen precio sí, claro. por venir a estudiar acá, eh, que sea en, una, en un curso de formación profesional o una carrera universitaria o cualquier otra. Uh -huh. Ahora, ese, ese programa de experiencia quebequense ve, viene o venía acompañado de, de este anzuelo del que decíamos que es el, el certificado de selección de Quebec. Exactamente. El, el certificado de selección de Quebec se expide una vez que el estudiante ha terminado su curso de, de estudios acá y le permite tener acceso a la ciudadanía canadiense de una forma acelerada, en tres años puede tenerlo lo que no ocurre pues con el tipo de inmigración como la que nosotros Les hicimos en ese momento acá, sí. que bueno a mí me tocó cinco años antes de poder, yo pedí mi, mi, mi ciudadanía un poco más tarde pero en esa época había que estar cinco años y no más que seis meses eh, no más de seis meses fuera del país para claro. poder eh, bueno, pedir la ciudadanía. Más tarde
0: los plazos se acordaron. Cuando yo vine uh -huh. llegué con mi certificado de selección en el bolsillo, con mi presidencia permanente de hecho en el bolsillo y exactamente 975 días después pude iniciar el trámite de la ciudadanía pero lo cierto es que, más allá de los plazos que a veces se estiran o se acortan según las necesidades y las políticas vigentes, el certificado de selección es la antesala a poder solicitar más tarde y la claro ciudadanía. Es la llave
1: que se va a abrir la puerta de Efe. la ciudadanía. Sí, no y aparte,
3: ¿no? gran parte del trámite cuando uno lo hace aparte, fuera digamos de este sistema o del sistema que, que estamos hablando ahora, uno lo hace afuera. Yo hice mi certificado de selección hice un trámite que duró aproximadamente año y medio en Argentina hasta que me dieron de ahí empecé y de ahí pude venir, y después tres años más para la ciudadanía, Exacto. con ciertas condiciones, como por ejemplo no salir cierta cantidad de tiempo. En este caso hay muchísima gente que eh, aprovecha esta, esta, este, este tipo de el planes, programa. estos programas, y viene, yo conozco una persona que le contaba el otro día a Pablo, cuando discutíamos de este tema, es una persona que está estudiando un... Un programa muy específico de dibujo técnico para, eh, para, para entrar a, a trabajar en las industrias. Y esta persona me contaba que eh, un 70-80% de la gente que está ahí eh, es gente que viene de afuera, son inmigrantes, que pagan una fortuna, pero para justamente acelerar la posibilidad de poder entrar cosa que le conviene a los dos, al inmigrante que está formándose para poder salir a trabajar, que tiene un título inmediatamente después de terminar ese curso, eh, que puede acelerar su trámite y al mismo tiempo al instituto que cobra un dinero muy importante y ese dinero lo reinvierte para las formaciones. Entonces realmente es un círculo que beneficiaba a los dos hasta
0: ahora. Nuestro invitado Damián Cesare de la Vaina para opinar sobre el tema.
2: Como inmigrante, como esposo de un inmigrante estudiante universitaria, que ya es canadiense, pero conociendo bien el, el, el palo, ¿no? Conociendo bien el tema, eh, para mí es muy difícil de entender la decisión de, de este gobierno con respecto a los estudiantes. Porque yo los considero los inmigrantes ideales. Es gente que ya ha vivido acá durante años, claro. que ya se ha construido de alguna manera una vida, es decir, que se ha insertado en la realidad claro. local... Y que funciona bien en esa realidad. Que
0: obligado por los estudios, además, ya tiene un manejo más que bueno de la lengua.
2: Por un lado. Por el otro lado, un enorme porcentaje de esos estudiantes son franceses. Uh -huh. Porque Quebec tiene, no solo del punto de vista sentimental, pero legal, específicos. vínculos específicos con sí, Francia, sí. que hace que un porcentaje enorme de los estudiantes extranjeros acá sean ya francófonos. Claro. Es muy difícil de entender si no es eh, Viéndolo como una especie de, de obsesión ideológica Para contentar a su base Porque una parte de la base de la CAC Convengamos Es de derecha Es eh, miedosa Xenófoba eh, Sin querer exagerar Pero
0: no, no, y de hecho una sí. Casi trumpista se, se ha manifestado de hecho
1: expresamente A
0: favor de reducir las cuotas de inmigración ¿no es ¿cierto? Sí.
1: Y aquí cabe señalar Muy particularmente que este, este es un nuevo gobierno que está que, que asumió hace un año, año, un año, y, año y un año largo meses, ¿no? sí, sí. entonces que reemplazó al gobierno liberal hay que señalar también que la inmigración es muy importante para este país porque el, el índice de envejecimiento de la población es muy alto y eh, la tasa de natalidad es muy baja sí, entonces tienen que contar con la inmigración para poder compensar de alguna y forma a eso,
0: ese déficit. Y a eso se le suman las necesidades del mercado laboral, ah, que más de una ocasión se ha expresado a favor de incrementar las cuotas para satisfacer o para remediar, mejor dicho, la carencia de mano de obra que existe en muchísimos sectores, algunos de ellos de gran importancia dentro de lo que es el aparato económico provincial e incluso nacional, y que parecería que han sido excluidos de esta no. iniciativa. Sí, bueno, hay.
2: Perdón, perdón, no, perdón, no, agregante, estaba agregante, mirando agregante. Las, las listas justamente de profesiones este, aceptadas o recomendadas y hay cosas ridículas. Por ejemplo, la industria, la, la industria forestal se, no está incluida. El 100% de la gente que se recibe en la Université du Québec, en Abitibi, Temiscamingue, son extranjeros. Todos encuentran empleo en la región, siendo que justamente la permanencia de jóvenes en región es uno de los problemas más sí, graves claro. que tenemos. No hay manera de entender claro. lo que este gobierno está haciendo uh -huh. si no es con este trasfondo ideológico uh -huh. y además el hecho de hacer algo tan grave, proponer algo tan grave que todo el mundo va a reaccionar, como fue este uso retroactivo de la ley. ...todo el mundo se volvió loco con eso... ...lo cual hace que para mucha gente ahora la ley pase... ...ellos retrocedieron con la retroactividad... Claro. ...pero ahora nos hacen tragar el sapo sí. para gay... Sí, igual, ...igual,
1: porque... Lo que, ...lo que sucedió fue que se armó... Un, ...una bataola. ...una batabola. ...los estudiantes fueron a la Asamblea Nacional de Quebec... ...protestaron los partidos de la oposición... ...los, los apoyaron... ...y bueno, crearon todo un bololo ...que hizo que al día siguiente el ministro de inmigración de Quebec sí. saliera, la primera cosa que hizo en la mañana fue decir, bueno, ok, eh, eh, los escuchamos. Eh, eh, los escuchamos, Somos tan, sí. tan,
3: tan abiertos que escuchamos lo que nos dicen y vamos a cambiar un poquito.
2: ¿Se sí. acuerdan de las 18.000 demandas de inmigración sí, que, que, que iban a tirar que, a, la a la basura? Es sí. la misma estrategia. Uh -huh. Presentamos una aberración. retroceden sobre la aberración pero lo más importante que pasa. querían hacer pasar, pasó, pasó. y ni nos enteramos. Claro. Uh -huh. Así que ojo, ojo.
1: Exacto, eso es lo que están haciendo con este programa de experiencia quebequense, que, bueno, con el bololo que se formó, le dijeron, bueno, ok, está bien, los que ya están aquí serán aceptados, hay una cláusula de excepción para que ellos no tengan que retirarse e irse del país. Pero la ley pasa de todas formas, sí, porque señor. para el futuro se aplica. Y además hay que,
0: hay que decirlo también, el hecho de que puedan acceder... Es decir, este programa surgió, nació hace 10 años aproximadamente, apuntaba inicialmente a los estudiantes de los últimos niveles, a quienes estaban ya prontos a recibirse en el último año, o último año y medio de estudios, dos años como máximo, y servía además de anzuelo para atraer estudiantes, porque como bien vos dijiste, Pablo, los estudiantes extranjeros aquí, como en cualquier parte del mundo, pagan sus estudios y eh, una forma de atraerlos o de ofrecerles un anzuelo más, tal cual se lo definió en algunas notas periodísticas, era ofrecerles esta, la posibilidad de obtener la residencia permanente y posteriormente uh -huh. la ciudadanía, una vez culminados sus estudios, obtenido el diploma y con una formación ya acreditada en, en, en áreas que son necesarias para el funcionamiento de la economía provincial. Desaparecido este anzuelo, este atractivo, uh, eh, muchas uni universidades ya han expresado su preocupación ante la posibilidad de que la matrícula de estudiantes extranjeros Caiga. que forman una parte... Muy importante uh -huh. la matrícula es lo, general, de las es lo que universidades locales y un claro,
1: de los bajen, ingresos de esas instituciones. Sí, 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 porque Hay ¿cómo? centros de formación profesional.
3: De este sí. que yo te hablé hace un rato, el 80% de la, de la camada donde estudia la persona que yo conozco son de afuera y están pagando fortunas para estar
1: ahí. Cuesta o, un o sea, curso de fotografía 25 mil dólares ¿claro? por un curso de 1.800 horas que es lo que se requiere, es el mínimo, 1.800 horas de estudio, eh, para, para, un tener, de estudio este, para que te puedan dar el, eh, el, al, diploma. El, diploma el diploma y para que te puedan dar el certificado.
0: Bueno, la disputa sigue, uh -huh. <ríe> no hay nada definido al respecto. Eh, como Pablo decía, como la mesa decía hace unos instantes, el ministro de inmigración ha aparentemente reculado en sus intenciones, pero como decía Damián, nuestro invitado, esa marcha atrás es parcial porque la ley, la iniciativa sigue en pie y sigue avanzando, así que seguiremos en los próximos días viendo qué sucede con este tema, esperando que se resuelva de la mejor manera posible y sobre todo esperando que no se le quite a los estudiantes extranjeros que han puesto su atención y su mirada en las Quebec. universidades quebequenses la, uh -huh. la intención, las ganas de venir.
3: ¿Y se irán a una universidad anglófona fuera
2: de Quebec? Bueno, Ontario ya ayer ya, ya. salió diciendo ¡Eh! Presente,
1: sí Y las provincias del Este también <risa> y Nova Scotia. Claro, Es que es un
2: regalo claro. Además piensen una cosa, porque eso es lo peor Es muy grave lo que estaba pasando con la retroactividad Pero con este plan con esta ley en la cual van a modificar la lista todos los años ¿sí? uh -huh. Entonces yo vengo a estudiar arquitectura, que está en la lista me como mis cuatro, cinco, seis años para terminar mis estudios de arquitectura. En el momento que terminé, arquitectura no está más en la lista. Claro, ¿qué hago? <risa> ¿A dónde Bien. voy? ¿Dónde además van a reconocer mi título? Claro. No, no, mm -hmm. es realmente... Sí, es nefasto. Pero
1: no sí. ha terminado. ¿eh? O sea, ahí, ahí la presión sigue porque están los rectores de universidades, colegios e instituciones sí, sí, sí. que dicen que... Las cámaras que, empresarias, que no, las cámaras no, de sí. comercio, sí, son que todos no
2: lograron... Uh -huh. que todos los que normalmente no estamos de acuerdo estemos contra la ley
0: bueno, vamos a seguir con el tema y con quien vamos a seguir hablando también es con nuestro invitado que ya se lanzó a participar de lleno <risa> no lo puedo evitar <risa> es que, que ya lo evitar. no lo podemos frenar cállese un poquito, tengo tanto que contar pero bueno como decíamos al comienzo Damián Nismson <risa> es, es músico es de origen argentino se fue de la Argentina hace muchos años antes de llegar a Canadá, ¿viviste en Suiza, si no me equivoco?
2: Eh, en realidad, viví en Suiza durante el gobierno militar. Du viví ocho años en Suiza, siendo muy joven, uh -huh. entre los 18 y los 26. Y después volví a Argentina. Me volví a ir, pero al par de meses me enteré que iba a ser padre en Argentina. Volví otra vez a Argentina. Y en realidad, no, pasé casi unos 20 años en Argentina entre mis dos, entre comillas. ¿Dónde,
1: ¿Dónde en Argentina? ¿También? Buenos Aires. Buenos Aires. Ah, entonces, tenemos aquí dos porteños... <coughs> Yo soy sanliceño. nacido en... Bon Ahí está. Sí, puntano. Exacto, exacto. puntano. Puntano, sí, sí.
3: puntano ¿qué hay que de, decir? De, en de realidad, capital. Pues sí, nací por accidente, vivíamos en San Luis y eh, mi papá lo tenía que operar, fuimos a Buenos Aires y mi mamá estuvo en ese momento. Pero,
0: mm. así, a él no. le
1: gusta decir que es porteño. No, bro. no, al contrario,
0: <risa> digo que estoy puntando
1: y, ah, y también en el
0: 2004 te radicaste en Canadá. Uh -huh. ¿Qué fue lo que te atrajo, qué, o, qué, o lo que te trajo, mejor dicho, a Canadá? La eh, nieve,
2: el <risa> clima, básicamente el clima este, y la Putin. No, ciertamente no. Eh, en realidad, por ser sincero, el, el, la primera idea cuando bueno, fue el, el desastre a fin del 2001 en Argentina... Eh, con Poli y mi mujer decimos que nos queríamos ir, realmente estamos. El nivel de, 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 de fatiga y de ansiedad y de dolor que nos produjo la situación. Vamos a aclararle a la gente que
0: no, que no se recuerde del tema, que no siga el tema o la realidad argentina en particular, que en el 2001 se dio una de las crisis financieras más graves que debió enfrentar el país a partir de la salida de lo que se llamaba en ese momento corralito, es decir, uh -huh. la retención que se hacía de los ahorros en dólares en los bancos y la gente ante la imposibilidad de retirar su dinero de los bancos, Perdón, en
2: dólares y en pesos, en, y en pesos, pesos también es, es
0: cierto, salió a cacerolear, como se decía en aquel momento, salió a protestar contra los bancos y hubo una crisis sí, política, política tan grande que hizo caer un gobierno. Financiera ¿no social fue en realidad uno solo para recordar
2: crisis. el primer banco que decidió no reembolsar los ahorros fue el Bank. después siguieron todos y obviamente con el apoyo del gobierno pero la realidad es que en ese momento dijimos vámonos, eh, volver a Suiza donde yo había vivido muchos años pero hacía mucho tiempo ya no era posible las condiciones legales habían cambiado totalmente eh, y no me veía viajando en ese momento, yo ya tenía tres hijas eh, cuando nos vinimos para acá la más joven tenía 10 meses después tuvimos una cuarta nacida acá, eh, nos dimos cuenta que lo que hubiéramos podido hacer si éramos una pareja sola, no lo queríamos hacer con nuestras hijas claro. pequeñas, es decir, estar bollando claro. y esperando a que la cuestión legal se resuelva, y nos enteramos que acá en Canadá el régimen era mucho más benigno, un régimen que grosso modo sigue siendo el mismo, si bien ha habido modificaciones, pero es un, un régimen de puntos. Eh, lo intentamos... Funcionó, nos encantó y de hecho tuvimos un momento particularmente emocionante en medio del desastre que era la vida en Argentina en uh -huh. ese momento que fue nuestra entrevista con el delegado de, del, del gobierno de Quebec en Buenos Aires un hijo de inmigrantes húngaros, uh -huh. a quien después encontré acá, uh -huh. muchos años después eh, que terminada la entrevista, desata el nudo de su corbata ...y nos dice, bueno, tengo el placer de decirles que en nombre del gobierno de la provincia de Quebec... ...ustedes son aceptados como inmigrantes y que en Montreal nos encanta la gente como ustedes. Salimos del hotel, nos fuimos a la plaza enfrente a llorar los dos. Y digamos, nos pareció tan increíble que un oficial de inmigración pudiera hablarnos en esos términos... ...y en un momento que era tan duro, nosotros habíamos perdido prácticamente todo... Eh, en, en el corralito Como muchísima otra gente No era mucho lo que teníamos Pero era lo único pero lo que teníamos, <risa> claro. eh, Y la verdad es que fue un hermoso comienzo Y fue un comienzo que no fue Para nada desmentido por la realidad Una vez que llegamos acá
0: Ahora tu actividad central damián es la de músico Sí. Ah, eras músico ya en la Argentina, seguís siendo músico Sigo siendo aquí. músico acá. Sos uh, multiinstrumentista, aunque real lo que te define
2: más es el saxo. Es eh, eh, depende, porque depende de qué lado me conozcan. Digamos, yo tengo mi cuarteto instrumental para el cual yo compongo músicas inspiradas de, de, de tradiciones judías de Europa del Este, música jasídica, Es básicamente un grupo de jazz. Esmer no es tan klezmer está más inspirado en la música litúrgica y en la música jacídica okay. este, eh, menos festiva más contemplativa y, bueno en todo caso ese es un rubro el otro rubro es que yo compongo canciones en español que están muchas veces basadas en, en ritmos tradicionales argentinos eh, y eso en otro grupo que se llama Sol Agua mis composiciones ...en general aterrizan en, en los discos de este grupo... Eh, ...así que... ...juego en, en, en ambos lados... ...y soy actor... ...y soy director de una compañía de creación en música...
0: ...eso también te quería preguntar... ...porque cuando me respondiste mi primera mail... ...más tarde me enviaste otro... ...donde decías... ...y olvidé decir...
2: ...que soy actor... <risa>
0: <risa> ...bueno,
3: pero para los que somos argentinos... ...tienen peso grande... ...porque él tocaba en un grupo que marcó... Eh, la, ...la adolescencia de mucha gente... Eh, en Argentina, o sea, eh, tocaba con Pipo, Pipo Chipolati, Pipo eh, que, que sí, que es un gran músico, eh, y, y realmente fue, fue una época eh, la, la música de Pipo, y cuando yo lo conocí hace 10, 12, 15 años atrás, era como, wow, estoy al lado de alguien que Esto tocó sí, con Pipo me Chipolati, me yo lo tocaba. No, no lo podía creer. <risa> Así yo que, que realmente
0: <risa> Que además, vamos a aclararlo, la música de Chipolati es, es, se enrola directamente en
2: lo que es rock y es pop.
0: No tiene nada que ver con los estilos a los que
2: después te
0: sumaste.
2: Eh, no después, yo ya tenía esa vida, digamos, la música que yo hice siempre fue esta música invendible. Pero, pero, buena. pero bueno Pero cuando volví a Argentina En el 84, 85 Muy rápidamente Me empezaron a llamar bandas de rock Lo cual me permitió vivir uh -huh. Pero siempre mantuve Esa especie de, de corriente ahí Marginal eh, Que en algún momento Se volvió un poquito más popular Al menos mis creaciones que no eran rock Se volvieron más populares Porque me había hecho conocer como músico de rock Entonces había Gente que no tenía idea que era la música que yo hacía, que venía a los shows y que a la salida de los shows me esperaban para decirme, me encantó, pero no tenía idea que esta música existía. Uh -huh. este, a lo cual yo respondí, yo tampoco. <risa> pero, pero no, y por suerte uh -huh. en Argentina hay, digamos, la gente consume arte. Sí, sí. Que sea teatro. Cada vez que voy no deja de sorprenderme ver pequeñas salas de teatro llenas pequeños bares llenos mientras un grupo bueno o no tan bueno está tocando a la gente para la gente es importante estar cerca sí, de sí, lo sí. que está pasando. Yo
0: do doy fe hablábamos la semana pasada aquí de que yo estuve un mes en septiembre en Buenos Aires después de muchos años de no ir y fui a ver muchísimos bah, muchísimos fui a ver varios espectáculos. No necesariamente masivos todos, como uno puede suponer que no es masivo el, el, el tango que hace Daniel Melingo, por ejemplo. Mm. Y cuando fui a verlo al CCK, al Centro Cultural Kirchner, estaba repleto de gente, no entraba un alfiler.
2: ¿Viste el show con Isabel de Sebastián? Sí, oh, sí, sí, estuve Isabel yo presente es ahí. Diosa, <risa> sí, cantante, inteligente, la nieta de León Felipe. Sí. Yo
1: quería agregar que ese cerco argentino del cual les hablé Ahora, acaba de romperse porque llegó Paloma llegó Martínez. Paloma. A, quien...
0: a la que le damos la, la
1: bienvenida.
4: Hola, Hola, Paloma, tanto tiempo. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo has estado tú?
2: Bienvenida aquí.
4: Gracias.
1: <risa> <risa> ya no me siento tan solo acá entre Argentinos. ¿eh? Sí, Leonardo, no, tenés mensajes. Sí,
3: tenemos mensajes a la gente que nos está mirando directamente en Facebook. Eh, dice: Hola, desde Argentina, Miriam Larcón. Paulo Duarte dice: Buenas tardes, amigos, desde el sur de Portugal. Daniel Camporini, saludos de Munro, Argentina. Un abrazo a la distancia. Gustavo Lucas dice: Saludos de la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo en Uruguay. ...mañana sábado participaré en un evento en Buenos Aires... ...con oyentes directivos presentadores de una emisión internacional... ...sería bueno realizar algo con Radio Canadá Internacional del mismo estilo... ...dice Gustavo, sería muy interesante Gustavo... ...después charlaremos a ver qué se puede hacer... ...Pablo Arte dice buenas tardes amigos desde el sur de Portugal... ...viendo aquí eh, la emisión en vivo... Eh, eh, ...bueno y después hay una charla entre ellos... ...que la pueden ver en el feed de nuestra, de nuestra red social... Eh, y Gustavo, no, Pablo, Isabel Zamora dice saludos a todos los locutores eh, Mercedes Araya, Radio Taiwán Internacional está eso, participando sí? de esa charla que Ajá. parece que es esa radio que fue a Buenos Aires a hacer una, una, una muestra supongo y eh, Mercedes Araya dice, bueno, hay que escuchar radios internacionales para informarnos eh, y sigue la charla. Eh, vamos a ver entonces eh, si hay más mensajes. En este caso, todo se ha eh, entablado con respecto a la información que había dictado, eh, si no me equivoco, Miren. es. No, Gustavo, no, Gustavo. Gustavo Lucas, eh, con la presencia de Radio Taiwán Internacional en Buenos Aires.
0: Y Damián, mayor, es decir, habitualmente los músicos tienen su grupo o a más ser tienen una formación principal y otra formación complementaria. Pero aquí, en los datos que vos mismo me enviaste, veo que participás en distintas formaciones. No Zen, por un lado. Sol Agua, que la nombraste. Gauchitos. La fanfar Purpur, Orquesta Criminal. Gigi Friends. Radio Tango. Bueno, ¿Por qué? ¿Duermes? Eh, bueno, no, no <risa> bueno,
2: pasan varias cosas. Esto no es Buenos Aires, aquí no se toca todos los días, Ajá. entonces, tiempo tenemos. Uh -huh. este, no Y en realidad como músico profesional, eh, tanto acá como en Argentina, eh, yo creo que es, es, es una imagen un, un poco parcial que uno puede tener de lo que hacen los músicos. Esto que vos decís con respecto a los músicos de rock, por ejemplo, es eh, habitual. Pero en otros medios, eh, por ejemplo en el medio del jazz, es muy frecuente claro. que estemos colaborando sí. Sí, con sí, un montón de músicos. Sí, sí. Y es más, que a uno lo llamen, a mí me pasa cada tanto, me llaman a última hora para decirme el saxofonista quedó varado, me pasó con Marianne Trudel, super pianista, me dice, mi saxofonista quedó varado en la ruta, voy a tocar en un bar a tres cuadras de tu casa, podés venir vos, no conozco el repertorio, no conozco los temas, vamos. Claro. Este, digamos las cosas funcionan de otra manera no sé en qué vos nombraste es mi cuarteto de música instrumental que solo toca mis composiciones Solagua somos una banda de verdad cosa que acá es rara uh -huh. si no hay un líder uh -huh. y ahí más o menos la mitad del repertorio son composiciones mías y las otras son todas bandas de las que soy miembro como la fanfarras por que es un milagro de la naturaleza es, 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 es. pura poesía es una cosa increíble que existe bajo di distintos nombres desde los años 70 en Montreal y ahora, 12 años, me llaman para reemplazar a un saxofonista. Después me llaman para reemplazar a otro. Y un día me llaman y veo que todos los saxofonistas están. Dije, uy, parece que soy miembro. Nunca nadie me lo dijo, pero hace ya por lo menos 10-11 años que toco con ellos de manera permanente y grabamos discos y hacemos giras por Europa. Y es el paraíso.
0: Y por estos días estás participando de un ciclo musical de otoño también.
2: Eh, mi compañía, que se terminó de los digamos, Artes, ¿no? Sí,
0: que, no, termina El mañana
2: termina mañana <risa> eh, en realidad termina pasado mañana ahora les voy a explicar mañana no toco yo, yo, digamos, mi compañía produce dos bandas de jóvenes montrealeses extraordinarias ambas dos Barnachok, que hace una especie de son composiciones propias pero en un espíritu muy Georges Brassens palabras divinas muy buenos músicos y todos entre los 20 y los 25 años. Sí. Esas cosas que no hay que perderse porque es, es el futuro. Y la otra es una banda instrumental que se llama Sesky Altera. El, que la dirige un compositor saxofonista, clarinetista, flautista. Otro milagro de la naturaleza. ogellian Tomasi. Tipo de 27 años. Que vino a hacer sus estudios de música acá. Uno de esos talentos que con esta nueva ley nos perderíamos. Uh -huh. Uh -huh. Este, el tipo es... Un virtuoso es una palabra que yo no utilizo mucho. No más de una vez por día, en todo caso. <risa> eh, no, no, no. Pero realmente, esos tipos lo escuchan y dicen, wow, Yo no sabía que había tantas notas. no Y mm -hmm. tiene buen gusto. y bueno Es una especie de pequeña fanfarria pequeña de seis músicos que hace solo valses, que él compone. ¡Bellísimo! Así que eso es lo que va a haber mañana en La Vitrola. Y el domingo, gauchitos... Que lo leíste ahí Que somos en realidad Tomás Jensen Super okay. músico Nacido en Argentina Que fue de Argentina A los seis años Y yo Sus canciones Y mis canciones Juntos En North Hatley, En La cagaban, Un lugar muy bonito Con sus hijas Y con una de las mías Hacemos un, un bonito show De canciones en español ¿Dónde podemos eh, es encontrar información? ¿eh? En Radio Canadá Internacional Ahora mismo ¡Ja,
0: <risa> Y preparás además, perdón Pablo, preparás además una actuación para los primeros días
2: de febrero en Buenos Aires. En febrero Nosen, mi cuarteto instrumental, va a viajar por primera vez a Argentina, porque yo generalmente voy o voy solo o voy con Tomás, uh -huh. Este y logré este año que conseguir contratos en, en Buenos Aires, contratos vistos desde acá horribles, pero son contratos, uh -huh. y mis músicos quebecos desde que tocamos juntos hace 15 años. ¿Qué quieren dice, Vamos a Argentina, aunque sea para comer un asado. Ok, eso van a tener seguro. Plata, vemos.
1: Bueno, pero con un asado pues ya está bien. Pero con bien, un ¿no?
2: asado, asado, chicles y vino tinto. Eso van a tener.
0: Y el público, ya que no te conozca, ¿qué repertorio puede esperar en esas actuaciones?
2: esa es una buena pregunta este, no está definido <risa> no, 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 no está <risa> definido es lo que hacemos conocen lo que hemos hecho conocen hemos hecho cuatro discos desde de que yo llegué acá este y es básicamente siempre son composiciones es jazz pero con un, una impronta muy fuerte judía en las melodías uh -huh. este, y en la armonía de los temas pero si hay que catalogarlo bueno, Es básicamente jazz Y donde vamos a tocar son lugares de jazz
1: Me, me, me interesó lo que tú decías tú tienes, Una de tus hijas va a tocar contigo uh
2: -huh. ¿Qué, ¿Qué instrumento toca? ¿Qué hace? Eh, mi hija Miranda Bueno, yo tengo cuatro hijas La mayor vive en Barcelona Y es bailarina y acróbata La de 19 años La que va a tocar conmigo el domingo Y que tocó conmigo hace una semana También en la vitrola eh, Es guitarrista y violinista Y cantante Tiene una voz angelical como la mía. Este, no, gran cantante, divina. Bueno, vos la conociste. Sí, sí, Miranda, no. chiquita. Bueno, ahora tiene 19 años. Y mi estatura. Vista desde acá, no es chiquita. Claro, exacto. Este, y las otras dos, Dalila, 16 años, muy buena violinista. Y Nikki, de 13. Un desastre en casi todo, pero toca muy bien el chelo.
1: Ah, bueno. Es, entonces, de, la música, pues ya la viene inscrita en los genes,
2: pues. Y vieron que, que, que uno puede hacerse rico con la música. Así sobre que todo se que uno disfruta con la no, no, no música es Me que... escuchan a mí, claro. o practicando, o tocando, y hay algo que, 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 que es pues una postura filosófica. Yo siempre me dije, yo lo único que tengo en la vida, tiene que ver con mi padre murió cuando yo era niño, muy joven, dije, quiero vivir una vida que esté hecha de placer. No quiero pasar ocho horas por día haciendo algo que no me gusta mm -hmm. para los 65 años jubilarme e ir a jugar al golf. No digo que eso sea malo. No era bueno para mí. No podía... De hecho, yo hice estudios de historia en la universidad. Podría ser profesor de historia en un seyepo en la universidad. Dije, no.
0: No pasó por no, ahí.
2: No pasa por ahí. Para mí, lo mío es la música... Eh, cada minuto que le dedico a la música Sobre todo desde el día que decidí Que no era capaz de tocar con alguien Con quien no me gustaría sentarme A tomar una copa de vino tinto
1: ah, okay. muy, muy buena decisión Muy Acá, buena decisión.
2: Miriam Alarcón pregunta ¿Puedo encontrar música del entrevistado en Spotify? Sí A mi nombre o a nombre de los grupos eh, En realidad le recomiendo más Camp que es Spotify, pero sobre Spotify están todos mis discos. Ahí vamos a poner entonces el nombre completo de Damián,
3: cómo se escribe, para que puedan buscar eh, su música en Spotify y en Bandcamp.
2: Uh -huh.
0: Damián, y para ir cerrando este tramo, en todo caso, del, del programa, ¿proyectos discográficos?
2: proyectos Bueno, en realidad yo acabo de sacar un disco de música instrumental hace exactamente un año y un disco con sol agua, de canciones en español, este, hace seis meses, fin de abril, con lo que, en este momento, discos míos no, pero sí estoy realizando discos, porque mi compañía Malas Artes produce justamente grabaciones de calidad de músicas invendibles. En nuestra vocación. La condición es esa, tiene que ser invendible. Tiene que ser invendible y lo logro, pero en ese sentido tengo un éxito. Es un éxito total. Total, a 100%. Y tenemos varios discos, eh, justamente el, el disco de Sesquialterra de este trío, de este sexteto de valses, en principio es algo que vamos a grabar en marzo próximo. Eh, Patrick Graham, un. ...excelente, posiblemente el más importante percusionista de música étnica en Montreal... ...va a ser su primer disco solista. Ese disco también lo vamos a grabar en el transcurso del invierno. Eh, así que son proyectos muy, muy, muy interesantes... ...que son unas cosas que me encanta de Montreal. Poder hacer cosas independientemente del valor comercial que puedan tener... ...el apoyo de, del, del dinero público es muy importante para crear arte de calidad... Y ese arte de calidad que de alguna manera termina también metiéndose con el tiempo en el mainstream, un poco lo que pasa con los Fórmula 1 claro. y los autos que nosotros manejamos, claro. Claro. hoy nos encontramos con cosas que hace 20 años estaban los autos de Fórmula 1 solamente, claro. y ahora también. Bueno, muy bien,
0: entonces eh, eh, se trata entonces, como decíamos de Damián Sinensón Sinenson, Nisenson. Nisenson, perdón No solamente va a ser inventible, no te van
1: a poder encontrar
2: Ya no Nisenson. lo compraban antes bueno, ahora que por qué ya, En
1: todo caso, si lo buscan por el nombre que te dio Luis, no te van a encontrar No, pero si
2: no también me pueden encontrar con mi seudónimo, Charlie García este... No, Damián
0: Nissenson, no, entonces, a quién le agradecemos eh, tu presencia aquí, no te vas. Te invitamos a que permanezcas los pocos minutos que nos restan de nuestro programa. Y te deseamos mucho éxito en las presentaciones que tendrás este fin de semana aquí, en tus presentaciones previstas para Buenos Aires el próximo año y en los proyectos que iniciarás en el corto plazo con toda seguridad, siendo un multifacético e inquieto, como se nota, ...imposible estar detenido...
2: ...está en mi naturaleza... ...muchas gracias por invitarme...
0: No, ...muchas gracias, gracias a vos... Gracias ...y yo le voy a pedir a Leonardo... ...si tiene la posibilidad de acceder a nuestra aplicación móvil... ...que nos recuerde aunque sea sucintamente de qué se trata... Sí, ...para todos en... aquellos que quieran consultar nuestro sitio a través de su teléfono...
3: ...así es, en realidad pueden bajarla de las dos tiendas más importantes... ...estas son eh, la tienda de Apple y la tienda Play Store de Android pueden escribir Radio Canadá Internacional en español y sale nuestra aplicación. Es eh, una manera mucho más rápida fiable de poder entrar y ver el contenido que produce el equipo latinoamericano. También, para aquellos que vivan en, en Canadá y que hablen más de, de una lengua, o que viven afuera y hablen más de una lengua, pueden encontrar contenidos en las dos lenguas oficiales a partir de la nuestra, o sea, la aplicación en español, y pueden entrar a las últimas eh, entrevistas y reportajes y noticias del de equipo en, en inglés y en francés de Radio Canadá Internacional.
0: Perfecto, nos queda un poquito más de cinco minutos, así que vamos a aprovecharlos para presentarle a nuestro público los diversos temas en los que hemos estado trabajando durante esta semana. Ha estado muy silenciosa Paloma, entonces le, <risa> que no invitamos le hemos dado esa, la oportunidad esa, de decirla. que hable ella. invitamos a ella no, invitamos el a que le presente. los cinco en minutos, primer Paloma, todo ah, para Gracias,
4: ti. tengo mucho que decir. si sí, esta semana les quiero proponer que escuchen una entrevista que hice con María Angélica Cuervo. María Angélica Cuervo es una de las actrices que participa en la versión latina de El diario de Ana Frank, que está siendo, está siendo presentada en Vancouver en el marco de un festival. Festival, eh, que se llama Chutzpa, Chutzpa en Vancouver. Entonces, un reparto latino que fue formado en Los Ángeles. María Angélica Cuervo es colombiana canadiense, pero vive en Los Ángeles y entonces allá fue reclutada, digamos, para, esta, para este reparto latino. Entonces, presentan el diario de Ana Frank con una visión pensando en el mundo de las en el, en, el, en el ciclo en el que estamos viviendo de las caravanas migrantes de alguna manera están Zimmer, Zimmerman, que es el realizador de no el realizador el, el ¿Cómo le llamamos? El director... El director, el, el director de, la... de la... Escribe Sin Meteor Hansen, pero no existe una traducción exacta en español. Es el director de la obra... De la puesta en escena. De la puesta en escena, exactamente. Decidió que quería darle un, una visión un poco más uh, actual a este, a este diario que marcó la vida y la adolescencia de mucha gente, entre otras la mía. Entonces, bueno, conocer la historia de esta joven judía a través de este reparto latino. Perfecto.
0: Leonardo, tu crónica Yo les voy a dejar que
3: la lean directamente porque tiene que ver, eh, recibí un montón yo todavía no la entiendo bien así que imaginen, para la gente que está del otro lado eh, intenten entenderlo y si tienen algún punto para esclarecer por favor háganlo eh, Bueno, pero habla, en todo
0: caso se habla de una computadora Exacto, que, que Google la dijo la semana pasada que
3: había encontrado eh, la, la, la computadora que trabaja con los qubits y no los bits que trabajamos nosotros normalmente, es una computadora súper computadora computadora. Eh, mucho más rápida una computadora cuántica que es la palabra eh, todo lo que sea cuántico nadie lo entiende salvo la gente que lo hace en Nosotros este caso entendemos
1: cuántico eh, un cuántico. cuántico
3: pero no cuántico sino cuántico no, bueno en este caso es eso Google dijo hemos logrado la computadora cuántica salieron un par diciendo no, no es tan así y hay una pequeña discusión y presentando de qué se trata esta computadora y por qué funciona una de esa manera una
0: computadora que puede hacer en 200 segundos operaciones que la computadora más avanzada existente en este momento le llevaría 10.000 años a hacer.
3: Exactamente. Y bueno, esa es una de las discusiones porque puntualmente IBM dijo que no es tan así, que no es tan, tan, tan así y explican por qué. Pero en realidad sería un cambio realmente increíble en lo que nosotros conocemos de computación. hoy en día.
1: Es más rápida en todo
0: caso. Cuánto no se sabe, no se pero, se sabe. pero es rápida. Pablo, en los escasos dos minutos y pico que nos quedan. Bueno, muy
1: rápidamente, Luis, esta semana comenzó aquí en Quebec una comisión especial sobre la explotación sexual de menores Uh -huh. eh, es formada por 13 diputados de todos los partidos de la Asamblea Nacional. Cuando decimos aquí y,
0: hablamos de la provincia de Quebec. De la que provincia de ¿verdad? Quebec,
1: exacto. Y bueno, entonces resulta de que fuera de la provincia de Quebec eh, las niñas ...que se prostituyen... ...que en esta comisión... ...las llaman más bien víctimas... ...ellos dicen no son prostitutas... ...son víctimas... ...y los que se llaman clientes... ...no son clientes... ...son abusadores de menores... ...¿sí? Entonces... ...pues... Eh, ...estas niñas... ...por ser de lengua francesa... ...de habla francesa... ...son muy buscadas... ...fuera de la provincia de Quebec... ...entonces... Eh, ...hay una explotación sexual... ...increíble... ...algo que me dejó pasmado... Decía, eh, dice eh, en esta comisión que un proxéneta que tiene bajo su control a cinco o seis niñas como esta, víctimas, les deja a esta persona entre mil y mil dólares anuales. Uh -huh. Entonces, pues es un negocio muy un lucrativo negocio. y ellos sí. le quieren poner término a ese negocio.
0: Perfecto. Pues yo por mi lado les ofrezco un reportaje que hice el lunes último sobre un estudio multidisciplinario que se llevó a cabo en todo Canadá, que detectó que el agua potable de diversas ciudades canadienses, entre ellas, por ejemplo, Montreal, uh -huh. tiene niveles de contaminación con plomo, que supera el caso conocido, famoso, de la ciudad de Flint, en Michigan, en los Estados Unidos, que a principios de los años 2000 eh, se transformó en un escándalo por la, la mala calidad del agua además ya era un escándalo por la situación económica que vivía esa ciudad y una crisis financiera total y que fue reflejada por el cineasta Michael Moore en una de sus películas más afamadas. Hay ciudades en Canadá que tienen niveles de contaminación con plomo superiores a los que se de, 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 de detectaron perdón, en aquel momento en la ciudad de Free. Y no nos queda más tiempo. Saludos sí. de sí.
3: Javier González Nungaray, que llegó tarde. saludos a todos. Y hay una linda propuesta ahí, que hagamos un programa semanal, digo, una vez por, por día. Ah,
4: bueno, ah, muy sí, bien. Así querríamos. Ah, Les agradecemos
0: a todos ustedes haber estado presentes una vez más a través de los diversos canales de comunicación que tienen. Su disposición. Les ofrecemos que se vuelvan a encontrar con nosotros en siete días más. Y por el momento, muchísimas gracias y buen otoño, casi invierno. Hasta